0: Hechos capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, ¿quién es? Pedro y Juan, acuérdate lo que pasa, hacen un milagro, van caminando ellos, ellos son cuates, son amigos, Pedro y Juan, no son hermanos, son hermanos en Cristo, son apóstoles, van caminando y de pronto entran, al van al, al, a la hora de la oración y entran al templo por una puerta que se llama la hermosa y en esa puerta de la hermosa hay un cuate que es cojo, tiene 40 años, lleva cojo toda su vida y lo llevan ahí, ni siquiera puede ir ahí, él, lo llevan ahí, lo depositan ahí y él se pone a pedir limosna. Yo me acuerdo de la iglesia en la que yo iba con mis papás allá en Cuernavaca, era una iglesia católica y había siempre una persona que era ya parte como de la entrada de la iglesia, o sea, cuando no estaba se veía rara la iglesia, siempre estaba en silla de ruedas y siempre estaba pidiendo. Y una de las cosas que era parte de ir a la iglesia era ir a la iglesia, ver a esta persona siempre, Siempre ponía la misma cara, siempre todo el tiempo estaba ahí, ya era como parte de la puerta de la iglesia, todo el mundo siempre ya traías tus 10 pesos para darle y ibas a la misa, tomabas la misa, salías y lo más importante del día era tomar un helado después de la iglesia, <ríe> me acuerdo. Pero siempre hay alguien así Y y vemos que hay alguien así Que lleva muchos años Todo el mundo le conoce Pedro y Juan posiblemente ya lo habían visto Ellos ya habían entrado por esa puerta Posiblemente Jesús Con ellos, con sus apóstoles Haya ya entrado por esa puerta Porque daba al pórtico de Salomón El lugar importante donde la iglesia primitiva se Se reunía también Y ahí había predicaciones y enseñanzas Y posiblemente Jesús pasó varias veces Y Jesús no les sanó y de pronto Dios prepara un día para que este hombre, sin esperanza, llevando toda su vida de esa manera, sin poder caminar, pudiera empezar a caminar no solamente con sus pies, sino con Dios. Empezar a caminar con Jesús. Hay una mujer que se llama Jodi Erickson Tada. Lleva más de 40 años en silla de ruedas, cuando era un adolescente, 15, 16 años, se tiró de un puente a un lago, no se dio cuenta que estaba muy bajito, eh, cayó, pegó con el cuello, de pronto quedó ahí parapléjica, gracias a Dios estaba su hermana, su hermana se dio cuenta que no salía, se echó un clavado, la rescató, pero quedó parapléjica y ella hoy dice... Llevo 40 años parapléjica, sin poder caminar, pero llevo 40 años caminando con el Señor. Y esto era era lo que tenían estos hombres. Y este cojo lo que empieza a hacer no solamente es caminar físicamente, sino empieza a caminar con el Señor. Y cuando les pide una limosna, Pedro y Juan ponen sus ojos en el hombre y le dicen, no tengo oro ni plata, no tengo dinero. Ya ves, ya tienes algo que tienen los apóstoles, no, no tener dinero, <risa> pero tenían el Espíritu Santo, tenían la llenura del Espíritu Santo y, y pueden hacer esta afirmación con fe y Dios les regala a Pedro y Juan el, el don del Espíritu, don de milagros y es un don sobrenatural que no todo el tiempo lo tienen ellos, ellos no están sanando todo, todo el tiempo a todos así como Jesús no venía sanando todo el tiempo a todos Pero Jesús al final puede decir, Padre la tarea que me diste ya la cumplí, dejó gente pobre en el mundo, dejó gente ciega en el mundo, dejó gente pobre en el mundo, pero Él no venía a a solventar el problema temporal, Él venía a solventar el problema eterno, que ese es tu mayor problema eterno, que el pecado te lleva a la muerte y necesitas un salvador. Y es lo más importante que tienes que entender. Pero es lo que más le cuesta trabajo entender a esta generación. Porque nuestros papás nos enseñaron que todos somos humanos. Que nadie es perfecto y que nos podemos equivocar. El problema es que cuando nos equivocamos y pecamos, estamos pecando contra Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Y por eso es muy importante aprender a esta generación a decir, somos, soy, soy. Pecador, necesito un, un salvador Y si no lo has dicho hoy hasta este momento en tu vida Posiblemente eres como este cojo que no puedes caminar espiritualmente Estás atorado, estás en el mismo lugar, no tienes esperanza Y la puerta donde estés se puede llamar hermosa Pero tu vida es lo opuesto a hermosura Y lo opuesto a Dios Y entonces este cojo se para y ya sabes lo que sucede Este milagro llama la atención de la gente, pero vemos una cosa que milagros no salvan, sino lo que salva es el mensaje del Evangelio, porque el el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero a ellos, los judíos, y después a nosotros, los gentiles. Y llaman la atención, predican el mensaje, y ellos de pronto, versículo 1, en capítulo 4, ellos están hablando al pueblo, y vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Es decir, les cayó la caballería pesada. Y esta palabra, vinieron sobre de ellos, es que ellos están predicando y de pronto los, así, ¡hey! se callan en este momento, ya no pueden hablar más y se los llevan. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Los sacerdotes eran los representantes en ese tiempo de Dios ante el pueblo, del pueblo ante Dios, viene el jefe de la guardia del templo, había una guardia, una policía del templo que hacía que todo estuviera tranquilo y que aquellos que blasfemaran o aquellos que iban contra la ley y el orden del templo los arrestaban, los enjuiciaban y los saduceos, esto es muy importante porque los saduceos no creían en lo sobrenatural, no creían en la resurrección de los muertos y les cae toda la caballería pesada a Pedro y a Juan, por hacer algo bueno, por estar predicando el Evangelio, por sanar a un enfermo. Y versículo 2 nos dice la razón real. Están resentidos. Eso lo puedes subrayar en tu Biblia. Y ellos están resentidos, están irritados. Resentido es, conoce a alguien así que no solamente está sentido, sino, o sea, resentido, o sea, súper sentido, una persona súper sentida. Y ellos están, están resentidos de que se enseñase al pueblo. Ahora ellos, ellos son los que deberían de haber estado enseñando al pueblo. Y de pronto se sienten porque ellos no pueden no están haciendo lo que les toca hacer Y Pedro y Juan de pronto están enseñando desde las escrituras al pueblo Acuérdate, el mensaje del pueblo está lleno de la Biblia, está lleno del Antiguo Testamento Y está apuntando a Jesucristo el cumplimiento del Antiguo Testamento Y de pronto ellos están muy resentiditos de que enseñasen al pueblo Y sabes que hay mucha gente que quiere que el pueblo esté ignorante Porque un pueblo ignorante es un pueblo manipulable Y Dios no quiere que seas ignorante de Él. Dios se quiere revelar y por eso te ha dado un libro que se llama la Biblia y quiere que lo conozcas y que vayas a Él y profundices en este libro y que no solamente creas a los mensajes que hay en libros, en el radio, en la televisión y y mucho menos, tienes que ser como los de Berea, lo que sale de este púlpito tienes que comprobar lo que está en este libro, por eso muchas veces decimos y antes de venir aquí a Veracruz recorrimos Sandy y yo algunas iglesias viniendo aquí antes de venir a vivir aquí y una de las cosas que veíamos es que la gente no llevaba su Biblia a las iglesias se ponía, no sé si ha sido una iglesia así, pero en las pantallas se ponía el versículo que estaba estudiando el pastor, y eso lo que hace es que la iglesia sea una iglesia floja. Y dijimos, no, nosotros podemos poner, ahí compramos, nos costó 15 dólares la Biblia en, para poner en las pantallas, y ¿sabes qué? No la ponemos adrede porque queremos que sepas usar tu Biblia, que sepas versículo a versículo, capítulo a capítulo, que, que puedas venir a navegar y decir, ok, yo estoy leyendo en mi Biblia Isaías, Ezequiel, Oseas, Jonás, y que pueda ah, ok, ¿dónde está? A ver, pues no sé bien, bien exactamente, pero más o menos está entre este libro y este libro, está entre profetas menores, profetas mayores, o está en el Pentateuco, no, mira, tú eres responsable como cristiano de conocer tu Biblia, de conocer a Dios Es una relación personal Yo no puedo conocer a Dios por ti Yo no puedo orar por ti Yo no puedo disipularme por ti Yo no puedo obedecer por ti Yo puedo orar por ti Pero sabes que te toca a ti hacer la chamba Y por eso disipulado, disipularse Quiere decir disciplina Y necesitas tener disciplinas espirituales Y lo vemos muchas veces de gente que viene de otras iglesias que te digo la verdad es floja y nosotros no queremos, nuestra oración es eso que no seas flojo que puedas semana tras semana tener una relación personal con el Señor hay gente que hasta le da flojera traer cargando su Biblia a la iglesia y sabes que ahora y cada vez que yo salgo de viaje digo no me importa o sea me llevo mi manual de autoconfrontación que es un ladrillo así Con el manual de trabajo que es una cosa así, con un libro que estoy leyendo así y ¿sabes qué? O sea, cuando salgas de viaje, deja tu almohadita y lleva tu Biblia. (risa) Entonces, es en serio, tienes, te lo digo en buena onda, tienes que desarrollar disciplina espiritual. Necesitas estar en la palabra, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de, de de este libro, esta este es la boca de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis es la boca de Dios y Dios te está hablando en este libro Necesitas esto, es, es muy importante para tu alma Y de pronto estos cuates están resentidos de que se les enseñase, esa palabra enseñar es didáctico Y por eso queremos ser muy didáctica la Biblia para ti, muy simple, muy entendible, que lo puedas aplicar en tu vida Y ellos están resentidos de que enseñasen al pueblo Y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos El el mensaje del evangelio completo No nada más es que Jesús vino, vivió una vida perfecta Murió en la cruz, fue sepultado Sino el mensaje completo es que Jesús resucitó Porque si Jesús no hubiera resucitado Todo lo que dijo es mentira Pero si Jesús es 100% Dios, 100% hombre y muere Pero si, si resucita, si vive Entonces todo lo que dijo es cierto, y entonces tenemos la esperanza de vida eterna, que un día tú y yo resucitaremos de los muertos, que la tumba no nos puede retener. Y entonces ellos están anunciando la resurrección de los muertos, y ellos están muy resentidos, están muy enojados. El pueblo tiene que conocer esto para ser libre. Libre de mentira, libre de manipulación. Jesús lo dijo muy claro, la la verdad los hará libre y está hablando de esta verdad, libre para servir a Dios, libre para amar a Dios, libre para amar a los demás y entonces versículo 3 y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Ahora, no es una cárcel como la que te imaginas, no es Atlacholoaya, sino es la cárcel del templo. Es decir, pusieron guardias, los encerraron y los pusieron en un, en un cuarto, pero les echaron la mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues pues porque ya era tarde y es lo mismo que hacen con Jesús. El jueves, Jesús, después de tomar la Pascua, ir al jardín de Getsemaní, sangrar sangre y llorar, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Viene Judas con... Con el mismo grupo De la guardia del templo A Jesús lo arrestan Y una noche de jueves a viernes Lo encarcelan Y está la guardia poniéndole Pero antes lo enjuician Para después hacer un juicio Disque un juicio en la mañana Y después llevarlo con Poncio, Pilato Y y ya sabes lo lo demás de la historia Pero te das cuenta Pedro y Juan no estaban haciendo nada malo Estaban haciendo lo que Jesús les había pedido Y de hacer discípulos, anunciar el evangelio Recibir poder para ser mis testigos y de pronto haciendo lo correcto les pasa esto que es malo y nunca te has preguntado o sea, por qué, por qué a gente buena le pasan cosas malas y Romanos 8.28 dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios y de pronto Dios usa esta persecución Y vamos a ver de qué manera Dios usa esta persecución. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Y Pedro y Juan están en la cárcel, pero te das cuenta, de pronto ellos se encuentran en el mismo lugar donde Jesús estuvo. Y ellos ellos están siguiendo los pasos de su Maestro. Y si Jesús le hicieron eso, ¿por qué esperas que tú siguiendo a Jesús vas a tener algo diferente? Acuérdate de lo que Jesús les dice antes de Jesús ser entregado. Dice, el grano de trigo tiene que caer en la tierra, tiene que ser sepultado y tiene que morir para dar fruto. Y Dios usa todas las cosas y todas las situaciones en nuestra vida para que muramos a nosotros mismos y podamos dar, dar fruto a nuestra vida. Y fruto, mucho fruto, pero fruto que permanezca para, para vida eterna. Versículo 4. Pero muchos... De los que habían oído la palabra creyeron, chécate, milagros no salvan. Lo que salva es escuchar la palabra porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso abrimos la Biblia, vamos verso por verso, siempre estamos diciendo necesitas eso. Hay gente que ha venido conmigo, talí, es que puedes orar por mí, necesito más fe. Y digo, oro por ti, pero lo que necesitas es más la palabra. Eso es lo que necesitas, porque las historias que están en la Biblia... Y la Biblia tiene ese poder para incrementar nuestra fe y poder confiar en Él Es evidencia tras evidencia de quién es Él Y a la hora que lees la evidencia tras evidencia de quién es Él, confías más en Él Entre más conoces la Biblia, más confías en Dios, el Dios de la Biblia y entonces muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco como mil. Entonces, ¿te acuerdas? Había 120 en Hechos capítulo 1, orando, así inicia la iglesia orando. Después Pedro predica el primer sermón y ¿cuántos se convierten? ¿Te acuerdas? Tres mil. En un día y son bautizados. Y para este tiempo, después de esto que sucede, cinco mil. O sea, simplemente exponencial y todo tenía... Que suceder después de que ellos reciben poder de lo alto Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios Y me seréis testigos Esto no podía pasar sin el Espíritu Santo Quien inspiró las Escrituras y quien usa su palabra para salvar personas Y acuérdate, quien salva es Jesucristo Y Él usa sus medios, Él usa su palabra, Él usa el Evangelio y versículo 4 puede subrayar la palabra muchos porque dice pero muchos de los que habían oído creyeron, quiere decir que no todos fíjate no todos los que escucharon el evangelio creyeron y hay gente hoy aquí en el auditorio que está escuchando y todavía no ha dado ese paso y sabes que si estás escuchando y todavía no has dado ese paso de creer, esta palabra creer es poner toda tu confianza en Jesús Es porque todavía tienes tu confianza y tu esperanza en cosas que no son Jesús, cosas que no son Dios. Cosas, personas, circunstancias, proyectos. Y sabes que la Biblia te llama a poner toda tu esperanza y toda tu confianza en Jesucristo. Toda y y completa. Tienes que creer en Jesucristo. Él es Dios, Él murió por ti, Él resucitó de los muertos, Él vive, Él hoy está sentado a la derecha del Padre. Y sabes que Él viene pronto. Y sí, sí importa que tomes una decisión. No, no puedes llegarte eh, sin tomar una decisión. Y muchos de los que habían creído, que habían oído la palabra, creyeron y el número de los varones era como cinco mil. Chécate que dice los varones. Ahora, ¿por qué es importante que diga los varones? Y ya sabes, las feministas dicen, ay, ¿por qué no las mujeres también? Bueno, déjame te digo algo. Porque para Dios es muy importante, muy importante. Si eres casada, que tu esposo sea el que crea y crea bien. Porque tu esposo y el esposo es la cabeza de la casa. Él es el líder. Y tú sabes, o sea, si un esposo entregado al Señor, cómo afecta al matrimonio, cómo afecta a los hijos, cómo afecta a todo el entorno. Y también sabes, un esposo no entregado al Señor, cómo afecta. Por supuesto, negativamente a los hijos, al matrimonio y a todo el entorno. Y lo que Dios quería hacer es eso, es, hombres, escuchen la palabra y crean, vale la pena, entréguense al Señor, porque eso afecta no solamente a tu vida y tu eternidad, sino afecta a tu matrimonio y tus hijos y tu familia y todo lo que haces, entonces por supuesto que está incluyendo aquí varones siendo la cabeza, pero Dios sabe que si un varón cree va a llevar ese mensaje a la casa y va a tener un efecto exponencial. Y entonces ahí están los varones y entonces imagínate si son a más cinco mil varones para este tiempo, del de segundo, así apenas dos sermones. Uno completo, después pasa lo que pasa Y ellos siguen hablando Y tres mil, cinco mil Ahora imagínate esos cinco mil Pueden llevar la semilla a la casa Y de ahí como fuego se prende el Evangelio No solamente en Jerusalén Sino en todas las provincias alrededor de Jerusalén Y el Evangelio se vuelve exponencial Cinco mil Esto es el fruto de la palabra solamente Esto no es el fruto de un milagro un milagro y sabes, un milagro es que tu esposo crea en el evangelio Un milagro es que él cambie tu corazón, cambie tus deseos Un milagro es que un domingo en vez de irte a echar unos tacos de birria Vengas a la iglesia Es un milagro Un milagro es que tu familia esté junta y unida aquí Que tus hijos estén en Club Semilla y que les estemos dando lo mismo que te estamos dando a ti Es, es la misma medicina Claro, allá les ponemos colorante y para que se vea más bonito y sepa más rico. Pero es exactamente lo mismo, es Jesús de Nazaret. Es su nombre. Es Jesús de Nazaret. Es lo que predicamos, es Cristo. Y este crucificado y resucitado de los muertos. Es el mismo mensaje que hace dos mil años. Y entonces mira lo que sucede en versículo 5. Y aconteció... Al al día siguiente, entonces pasan toda la noche en la cárcel Y aconteció al día siguiente Y acuérdate, Pedro tiene esposa y tiene suegra Y posiblemente tiene hijos Y no llega a dormir a su casa Pero ellos están diciendo Estamos siguiendo los pasos del maestro Más adelante en capítulo 5 van a decir Es un privilegio ser perseguidos y en el sermón del monte Jesús lo dice bienaventurados los que son perseguidos o sea que cuando eres perseguido quiere decir que vas por buenos pasos está siguiendo la, no estás siguiendo la corriente del mundo estás siguiendo a Jesucristo me acuerdo que así cuando gente empieza a caminar con el Señor viene conmigo y me dice talí yo ya decidí hace cinco semanas caminar con el Señor y sabes que en vez de irme mejor me ha ido peor <risa> o sea qué chiste digo sí pero mira El mundo es miserable Pero sin Jesús es insoportable Sigue caminando O sea aquellos que te bulean Y te dicen y te persiguen Posiblemente en 10 años Ya estén alabando a Dios contigo Al ver tu perseverancia Al ver tu vida transformada Al ver lo que Dios está haciendo en tu vida Y si no, no importa Tú vas a tener paz y gozo Y nadie te lo puede quitar y nadie te lo puede robar Y entonces ahí está Pedro y Juan y pasan toda la noche en la cárcel Y al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas El Sanedrín son entre ellos 70 Y el sumo sacerdote Anás y Caifás Ahora ¿Cómo puede haber dos sumos sacerdotes si nada más tiene que haber un sumo sacerdote? Es el sumo sacerdote y los sacerdotes, eso lo vimos y lo estudiamos en Levítico Era Aarón el sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes Pero aquí vemos que hay dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás Y es que no haya dos sumos sacerdotes, sino Caifás era el sumo sacerdote Pero Anás era el suegro de Caifás y de pronto se volvió un negocio familiar Y sabes que cuando... Cuando la religión organizada no está en comunión con Dios y no está siguiendo este libro, eso es lo que pasa. Se vuelve un negocio familiar. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, que realmente no sabemos quiénes son, posiblemente son parientes, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, sacerdotes, y todos los que eran de la familia, chécate eso, subraya eso, todos los que eran de la familia. Entonces ya se vuelve ahí todo un rollo familiar. Y todos los que eran de la familia, de los sumos sacerdotes, ahora ellos van a escuchar un mensaje de Pedro, ellos quieren enjuiciar a Pedro y Juan y está Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los de la familia y todo el Sanedrín. Ahora, si tú estás en esa posición de Juan y Pedro, tú estarías, no inventes. O sea, ¿qué les vamos a decir a estos cuates? Y qué miedo, y qué tal si no. Y ve lo que le hicieron a Jesús. Y si le hicieron eso a Jesús, nos van a hacer algo peor. Y, y puedes estar pensando y mal viajándote. Pero sabes que ellos, llenos del espíritu, están diciendo: ¡Qué gran oportunidad! ¿Cuándo vamos a estar delante de Anás y Caifás y Alejandro y Juan y los 70 del Sanedrín? Y ellos no saben. Que entre esos está un hombre, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, Saulo. Y va a escuchar el mensaje. Por eso sabes que cuando, cuando compartes el evangelio en algún lugar, a mí me ha pasado, estoy en un café y estoy compartiendo el evangelio con alguien. Nunca sabes quién por acá está escuchando. Me ha pasado en cafés Me ha pasado en hospitales Llego al hospital, estoy ministrando a alguien que es de la iglesia Y de pronto ya pues Dices no, pues ya me voy, muchas gracias Eh, Vas vas dos o tres pasos Y la cama de al lado escuchas (risa) (risa) Y dices (risa) Como que no quieren decir ¿no? (risa) no Y sabes que en los hospitales pasa mucho porque entonces, ¿dónde está tu confianza? Cuando Dios te tiene ahí tumbado, nadie te pela, las enfermeras no te dicen nada. Y si estás en el seguro, en el cuarto piso no hay clima. Y entonces, oiga usted, ¿cómo le podemos decir? ¿Usted qué es? O sea, ¿padre o Pastor, no, soy pastor, pero dígame Talí, lo que hago es pastor, mi nombre es Talí, me puede decir Talí. Ah, te puedo tutear, sí. ¿Podría orar por nosotros? Nunca sabes quién está escuchando. Me ha pasado que le estoy compartiendo a alguien y es, así, lo estoy viendo, que está a punto de recibir a Jesús y de pronto pone una barrera, no reciba a Jesús y el de al lado está, pregúntame a mí. <ríe> o sea, yo... Vale la pena, es una vida increíble Estás viviendo así Y está Pedro y Juan Y versículo 7 Y poniéndoles en medio Entonces el Sanedrín se sentaba en un medio círculo Así como están ahorita Entonces así, 70 más el sumo sacerdote Ellos en medio y entonces lo, lo ponen a Pedro en medio y a Juan en medio. Y no sé tú, yo voy al cine, por ejemplo, este, me gustan mucho las, las películas de acción. Cada vez voy menos al cine, no sé, como conforme voy creciendo van cambiando mis gustos. Cada vez voy menos al cine. A mi hija le gustan ver la de superhéroes y yo digo, ¿superhéroes? O sea, qué aburrido, teniendo la Biblia, ¿qué vas a hacer? So-? Bueno, entonces ya... Eh, yo voy entrando al cine y veo así, ¿no? Para arriba las gradas y digo si tan solo me prestaran un micrófono. <risas> o luego me paro al baño y ya sabes, ya estoy en la época que no puedo tomar tanto refresco en el cine, porque si no me paro diez veces y ya no disfruto de la película y no entiendo nada. Y entonces cuando llego le digo a mi esposa, mi amor, ¿y en qué va la película? Y Es cállate, no sé. Bueno, ya no entiendo nada. <risas> Pero entonces me paro hacia el baño y voy pasando y, y está la película y veo y todos están bien atentos con sus palomitas y digo, si tan solo me dieran cinco minutos. ¿Por qué no empiezas a ver así la, la vida? O sea, con un peso eterno. Como si nuestro mensaje de veras fuera el mensaje de salvación. Y ahorita vas a ver, entonces está Pedro y Juan parados ahí. Qué gran oportunidad. Y poniéndolos en medio les preguntaron, me encanta esta pregunta, ¿con qué potestad? Esta palabra potestad en el griego es dunamis, que es lo que dice Jesús, y recibirá, recibirán poder. Entonces, Jesús, la palabra de Jesús está en ellos, por eso tienes que memorizar la Biblia. La palabra de Jesús está en ellos, el Espíritu Santo usa la palabra que te sabes y entonces la pregunta es, ¿con qué dunamis ustedes están haciendo esto? Y, y, y Jesús dice, y recibirán poder y entonces ellos, no, pues ya sabemos qué decir. O sea, ya sabemos qué decir, y Jesús les prometió que cuando fueran llevados ante el concilio, el Espíritu Santo les iba a dar lo que iban a decir. O sea, todo cumpliéndose al pie de la letra. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, primero los están acusando y están resentidos por el mensaje, pero no tienen nada que hacer o que ir contra el mensaje. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento está apuntando a la resurrección de los muertos Si no lee el valle de los huesos secos Como Dios dice, y, y, y sopla, y estos huesos secos les da vida Está hablando de la resurrección de los muertos Entonces ya no pueden ir contra el mensaje Y de pronto lo que hacen es ir contra, contra lo que hicieron, contra, contra el milagro Pero chécate cómo no pueden O sea no están diciendo No ustedes no hicieron el milagro Fue un fraude No se hagan Ustedes le pagaron al cojo Hace 40 años O sea ¿quién se va a prestar a eso O sea 40 Mira va a estar aquí 40 años Y en 40 años se va a levantar un hombre Que se llama Jesús Y entonces vamos a pasar tal día Tal fecha En el tiempo de la oración Y vamos a estar nosotros O sea estos posiblemente ni tenían 40 años ¿Cómo organizar esto? No lo están acusando de fraude, sino en qué nombre hicieron esto. Querían atribuir al poder de Dios, el poder de Satanás. Fíjate qué dura acusación. Eso es blasfemar. Eso es blasfemar. Y ellos simplemente no quieren recibir a Jesús, no quieren recibir la palabra, no quieren creer. Y simplemente tienen un corazón necio y endurecido. Y entonces, versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros vosotros esto? No hay duda del milagro, sino es con qué potestad. Entonces, ellos están diciendo, ellos hicieron un milagro. Y cuando Jesús hace milagros, nadie está diciendo, no es cierto, no fue un milagro. O sea, la evidencia y lo histórico dice, Jesús se hizo milagros. No estaban yendo contra eso, sino bajo qué potestad y qué autoridad y con con qué poder. Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de ese poder para hablar el Evangelio. Esta palabra lleno es suministrado entonces Dios les suministra el Espíritu Santo ahora en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo ya cayó sobre ellos Dios ya suministró y Jesús suministró en ellos el Espíritu Santo y pueden hablar con de nuevo la palabra y viene una experiencia adicional que es otra vez suministrados nuevamente quiere decir que esto no es una experiencia única en la vida sino es constante y tú necesitas esto en tu vida ser lleno una y otra vez del Espíritu Santo una y otra vez del Espíritu Santo ¿para qué? qué? para poder hacer como Pedro y como Juan y dar testimonio de, de Dios para eso es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está apuntando todo el tiempo a Jesucristo el Espíritu Santo nunca llama la atención a ti por eso alguien lleno del Espíritu Santo en la congregación, en la alabanza nunca está llamando la atención hacia Él sino está apuntando a Jesucristo, está glorificando a Jesucristo, está amando a Jesucristo por eso cuidado con la alabanza, en el servicio, tra- llamar la atención a ti. Que tú seas el centro. O sea, mucho cuidado con eso. No, no lo permitimos, lo cuidamos mucho en semilla. Queremos que no seas distracción para nadie. Y, y tú sabes, el, el, el movimiento llama al ojo. Cuando ves algo que está moviendo mucho de este lado, ¿qué va a ser tu ojo? Ver para allá y de pronto, y tu atención a Jesús... ¿Dónde está? Ah, no no sabía que estaba llamado la atención Bueno, ahora ya lo sabes Tranquilo El el enfoque de la adoración es Jesús, no tú De la adoración, de la oración, de la palabra Él es el el enfoque, Él es el Señor A Él venimos a buscar si no nos vamos a una clase de aeróbics y ahí llamamos la atención, ¿verdad? Y Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, me encanta porque la llenura del Espíritu Santo te hace ser un embajador de Cristo, un, un, un representante de Él y ¿sabes que Tenemos que representar a Jesús bien y una de las cosas que necesitamos es empezarle a hablar a la gente que les compartimos con amor y respeto. Y esto Pedro hace gobernantes, les da su lugar, les da el peso Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio Me encanta eso porque hoy se nos interroga acerca del, del, del bien que hemos hecho O sea, ¿qué, o sea ¿por qué no están interrogando? <ríe> si hemos hecho algo bueno, hemos sanado a un hombre que lleva 40 años así Hemos proclamado el evangelio Partiendo desde las Escrituras, acuérdate, el sermón de Pedro está lleno de salmos, está lleno de las Escrituras. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano me encanta la llenura del Espíritu Santo nunca nunca hace que te lleves la gloria o tomes tú el poder o la potestad sino Pedro está diciendo sabes que si esto sucedió hoy aquí no nos vean a nosotros es por Jesús siempre está apuntando a Jesús todo esto es por Jesús Y eso es lo que tienen estos hombres comunes y corrientes, pero tienen algo en común. Nunca quieren llamar la atención hacia ellos, sino siempre están apuntando a Jesús, siempre le están dando la gloria, siempre quieren que lo que brille sea Jesús mismo, se vea más hermoso, sea magnificado su nombre y su poder y su evangelio. Y me encanta cómo cómo mete Pedro el evangelio, porque le hacen una pregunta y le dicen, oye, ¿con qué poder y con qué autoridad? Y Pedro le dice... Jesús crucificado, Jesús resucitado, y ellos, o sea, no te preguntamos eso, no importa. Jesús crucificado, Jesús resucitado, y sabes que tú tienes que meter eso en todas tus conversaciones. O sea, que en tu trabajo te pregunten, oye, ¿y cómo haces este procedimiento? Pues mira, este procedimiento es en el software del programa, del sistema de la empresa se hace así: le metes enter y delete y no sé qué, y sabes que Jesús crucificado, y Jesús resucitado. O sea, ¿por qué no tratas o sea, con, con esa imaginación y con ese intelecto y con esa mente que antes tenías cochambrosa y que estabas buscándole cómo pecar sin que te cacharan, sí o no? Estabas buscándole. ¿Por qué no usas eso que Dios te dio para proclamar el Evangelio? Con todo respeto, con toda honestidad, con sinceridad. Y de pronto ellos, est- y le están diciendo al Sanedrín y a estos 70 hombres, ustedes crucificaron a Jesús... O sea, qué valor. Están diciendo, si ustedes son pecadores. Y ustedes pueden ser muy religiosos y pueden ser los líderes espirituales. Pero la verdad, Jesús murió por ustedes. Qué valor. Y yo no sé tú, pero ellos están diciendo, y, y si nos quieren meter otra vez a la cárcel, pues nos meten. Pero vamos a decir la verdad. O sea, me encantan estos hombres llenos del Espíritu. Versículo 11. Este Jesús, otra vez, ve tan lleno su predicación de Jesús. Pregunta, ¿cuántas veces en la semana dices la palabra Jesús? Dices, no, no, no. no, o sea, mi semana digo más mi nombre que el, cualquier cosa O sea, pobrecito de Talí, es que estás solo Pobrecito de Talí, es que no sé qué O sea, cuántas veces te todo, o sea, estás ensimismado Quita tus ojos de ti De tu problema, de tu situación Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Tu vida va a cambiar en el momento que hagas eso No sé si ya te diste cuenta que tu vida no se trata de ti su, Tu vida en Cristo se trata de Jesús y eso, ¿sabes que Cambia todo por completo. Cuando damos consejerías en semilla, y si pides una consejería, de una vez te doy el tip, para ya no perdamos tiempo ni tú ni yo, lo primero que te hago te pregunto es, ok ¿cuál es, cuál es tu problema? ¿Qué has hecho para resolverlo? ¿Qué cosas empeoran? Y me doy cuenta, nada más en esas preguntas, si Dios no está en esa historia, tu problema es que has dejado a Dios al lado. Y dices muchos nombres, y muchas veces tu nombre, pero ¿dónde está Dios en esto? ¿Qué te ha dicho Dios de tu problema? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tienes que hacer para resolverlo? Dices, ya no voy a pedir consejería. (risa) Ok. Por eso en Semilla cuando quieres una consejería te damos una hoja, antes o sea, no así, no pues ya ahora le digo, no, 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 te damos una hoja y esa hoja trae esas cuatro preguntas ¿cuál es tu problema? ¿qué has hecho para resolverlo? te preguntamos si estás leyendo tu Biblia te preguntamos si estás orando te preguntamos si ya naciste de nuevo porque si no has nacido de nuevo ¿de qué sirve resolver tus problemas? si tu problema más fuerte todavía lo traes encima traes la ira de Dios sobre ti ¿De qué sirve que tengas una vida exitosa y al final te vayas al infierno? De de nada Sabes que en el infierno va a estar lleno de gente exitosa Sin Jesús ¿De qué sirve eso? Y entonces Versículo 11 Este Jesús es la piedra reprobada Por vosotros los edificadores Ellos, el Sanedrín Tenían que estar enseñando y edificando al pueblo como constructores, como arquitectos, como especialistas y no lo están haciendo. Y Jesús es la piedra la piedra angular, la piedra más importante. Antes se usaban unas piedras enormes, no, teníamos el sistema, no tenían el sistema de construcción que se hace ahorita. Y la piedra más importante, la piedra angular, se ponía entre una esquina a otra y de ahí se construían y todas las piedras tenían que ver con esa. Si tú levantabas un edificio y había la piedra angular y tú quitabas la piedra angular, ¡prá! Todo el edificio se venía abajo. Y hay gente que edifica su vida sin esa piedra angular y va poniendo un ladrillo, más o menos como como ellos creen que lo deben de hacer su vida. No a la manera de Dios, sino a su manera. Un ladrillo así, un ladrillo chueco, un ladrillo chueco y de pronto tienen como una casa que no parece casa, pero es más o menos una casa. O sea, da el el gatazo de casa ¿no? y ahí están. ¿Y qué es lo que sucede? Que cualquier cosa pasa y se viene abajo la casa. Si tú en tu vida no has puesto la piedra, que es Jesús, y de ahí edificas tu matrimonio, tu trabajo, edificas a tus hijos. Si tú no has puesto eso en tu vida, tu vida está a punto de derrumbarse, tu vida al final va a ser una ruina. Y tienes que decidir, hoy, oh, ¿sabes qué? Mira, vamos a tirar todo, vamos a poner la piedra angular y de ahí empezamos a construir. No puedes construir tu vida sin esa piedra angular, y ellos lo que estaban haciendo era, era siendo los especialistas Se les había olvidado poner la piedra angular que era Jesús, que era el Cristo Simplemente no lo habían considerado en su plano Ni en su plan de vida Y entonces este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, Jesús es la cabeza del ángulo, y la piedra más importante, la pongas o no la pongas, es la piedra más importante, y no hay otra piedra más importante que esta, y en ningún otro, mira qué versículo más importante, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ni Alá, Ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni siquiera los apóstoles, ni Pedro, ni Juan, ni María, no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, el único nombre, el único nombre que tienes que invocar es Jesús. El otro día platicaba con una persona que estaba viendo aquí a Semilla Y venía entre semana los discipulados Pero el domingo iba a la iglesia tradicional Y dice Talí Lo que más me gusta de Semilla Es que todo se trata de Jesús Y digo, mira No es lo que más te gusta de Semilla Es lo que dice la Biblia Todo se trata de Jesús Porque no hay otro nombre dado a los hombres Dado es un regalo es un regalo, la salvación es un regalo de Dios No repruebes ese regalo, no repruebes esa piedra angular No hay otro nombre dado en los hombres en que podamos ser salvos El único nombre es Jesús de Nazaret El único nombre es Jesús Y Jesús lo dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí Y versículo 13 Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan Denuedo es la valentía para hablar, la convicción ese denuedo lo único que te lo da es saber las escrituras y estar lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo usa las escrituras para poder hablar con denuedo, con convicción, con valentía. Y viendo, fíjate, el denuedo se ve en alguien. No solamente es parlotear, hablar fuerte. Se, se ve el denuedo no solamente en cómo hablas, sino en tu vida. O sea que lo que estás diciendo lo crees Entonces viendo el denuado de Pedro y Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo Esta sin letras es analfabeta Ahora no eran analfabetos porque Juan escribe el evangelio de Juan Y el prólogo en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios o sea, es muy hermoso el prólogo de Juan y después Pedro, Pedro también escribe cartas y es increíble y usa analogías y Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar Entonces no era que no supieran leer y escribir, pero eso es lo que el Sanedrín está diciendo, estos cuates son unos analfabetas, es decir no tienen estudios bajo la escuela de los rabinos, los están man- menospreciando ¿Nunca te ha pasado eso que como cristiano te menosprecian? Ay, sí, estos cristianitos, o sea, no saben nada, analfabetas. No saben ni leer ni escribir y ya creen que conocen a Dios. Y eso es lo que están diciendo ellos de Pedro y a Juan. Ahora, ¿quién crees que que dijo que pasó esto? Bueno, o lo dijo Pedro y Juan o lo dijo alguien de los que estaban ahí. Entonces, Pedro y Juan están diciendo, mira Lucas, escribe. Y fíjate lo que nos dijeron, nos dijeron que éramos unos analfabetas. Y no nada más analfabetas, sino dice... eh, Versículo 2, eh, versículo 3. Entonces, viendo el de nuevo, sin letras, y del vulgo, esto del vulgo no es un... A ver, ¿qué significa? Ni sabes. En el griego original es idiotes. Entonces están diciendo, estos, estos no saben leer y escribir y son unos idiotes. En griego, eh lo dije en griego. O sea, en español es del vulgo. Nunca te han dicho eso. O sea, estos cristianitos, o sea, ¿qué onda? Son, en griego, idiotes. (risa) Y ellos están así. Sí. (risa) Dios me ama. O sea, di lo que quieras. Ahora, ¿sabes por qué lo dicen? Ya lo vimos. Porque están resentidos. Y la gente resentida dice una par de tonterías. Que no todo es cierto porque ellos no eran sin letras si no escribe, o sea lee, lo- lee las cartas que ellos, primera y segunda y tercera de Juan por eso cuando estés con gente resentida que simplemente estés rechazando lo que te diga no es personal, o sea simplemente están resentidos y posiblemente están sentidos con Dios, están peleados con Dios y eso es lo que está sucedi- sucediendo aquí y entonces ellos están diciendo son sin letras y del vulgo, pero fíjate, pero se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es lo más hermoso que hay. Y yo digo, mira, pues está padre dime idiotas en griego y dime que no sé leer ni escribir, pero si reconoces en mí que vengo de pasar tiempo con Jesús. Está increíble. ¿Cómo estás en eso en tu vida? Estás pasando tiempo con Jesús, en su palabra, en oración, en comunión con tus hermanos, sirviéndonos unos a otros, estando en un discipulado. Mira qué hermoso. Y, y ellos, ellos vienen y platican eso. Versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, entonces él, eh, está, fíjate, está Pedro y Juan y de pronto está el cojo ahí en medio del concilio. Y el cojo está, hey, miren, <ríe> o sea, 40 años ve, o sea, ¿qué pueden decir? Entonces, ¿qué pueden decir? La gente puede decir muchas cosas, pero no puede ir en contra de la verdad y de la evidencia. O sea, serían unas cabezas duras para seguirlo haciendo y de pronto sí hay gente así... Que entonces viendo al hombre que había sido sido sanado, que estaba de pie eh, con ellos, no podían decir nada en contra. Y ¿sabes qué? Si tú estudias sinceramente este libro, yo lo llevo estudiando 10 años, si tú estudias sinceramente este libro, no vas a encontrar nada en contra de Jesús, nada, nada que puedas decir, nada. Yo no he encontrado nada que pueda decir yo en contra de Jesús. Entonces, ¿por qué no estudias este libro? ¿Por qué no antes de rechazar la piedra y reprobar la piedra, ¿por qué no conoces la piedra y te vas a dar cuenta de conocerla y caminar con él, que no hay nada que tú puedes decir en contra de él? Puedes decir en contra de la iglesia. Puedes decir en contra de ministros, de pastores, de hermanitos, de hermanitas... Pero sabes que no juzgues, no juzgues a la iglesia por las personas, juzga a la iglesia por su Señor y no vas a encontrar nada. nada, 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 nada malo que decir de él. Versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio, entonces ya no saben ni qué hacer, dicen, bueno, a ver, ¿se pueden salir tantito?, y entonces les ordenaban que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo ¿qué haremos con estos hombres? ojalá que así dijeran de ti o sea ¿qué hacemos con Talí? no le para la boca de hablar de Jesús o sea ¿qué hacemos con este hombre? porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los moradores de Jerusalén y no lo podemos negar, sin embargo para que no se divulgase más entre el pueblo. Amenacémosles, o sea, su gran idea. Ideota, mira. Qué gran ideota, amenacémosle. O sea, como si amenazándonos vamos a parar. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18. Y llamándoles. Ya, su gran idea, les llaman y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, porque si son del vulgo y sin letras, pues de qué se preocupan? O sea, si somos tan analfabetas y tan idiotes, ¿por qué nos quieren callar? O sea, ¿por qué no quieren callar a, a Silvio Rodríguez con su canción del unicornio azul? O sea, ponte a pensar eso. O sea, ponte. ¿por qué no quieren callar y le amenazan? Oye Silvio, ¿sabes que Los unicornios azules no existen. ¡Ya cállate! O sea, ¿por qué, ¿por qué hay un movimiento contra los cristianos? ¿Por qué hay un movimiento de ateos? A es contra ateos. ¿Por qué no hay un movimiento de A unicornios? O sea, en contra de los unicornios. ¿No será que tienen miedo que sí exista Dios? O sea, y si existe, si si no existe Dios, ¿por qué tanto pleito? ¿Por qué dedicar tanto tiempo y blogs y empeño y comentarios de Facebook a desacreditar algo que no existe? ¿Por qué? ¿Por qué no desacreditan a, a los ovnis o a los marcianos? Posiblemente tengan miedo de que sí existe Dios. O posiblemente están ellos peleados con Dios. llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen, no enseñan, no enseñen de Jesús. No sé tú, pero a mí me tratan de callar y voy a hablar más. Eso es lo que pasó en China. Cuando entró el gobierno y dijeron, ¿sabes qué? O sea, como que se están reproduciendo mucho los cristianos porque muchos misioneros están viniendo a China. Vamos a sacar a todos los misioneros. Cuando, cuando corren a los misioneros de China había dos millones de, de cristianos. Y después, cuando ya no hay misioneros, se quedan solamente los cristianos. ¿Y qué crees que hacen los cristianos? Hacer más cristianos. Ah, ¿nos quieren callar? Va. ¿Nos quieren quitar las reuniones en público? Va. Y hacen este movimiento de de iglesias subterráneas. Ya hay más de 17 millones hoy. Dios usa la persecución. Y que nos quieran callar para decir, no, no, no. A veces vivimos un cristianismo tan cómodo que nos, se nos olvida que tenemos que compartir el Evangelio. Versículo 19, más Pedro y Juan respondiendo di, di, eh, respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, ¿a quién les, les dice al, al concilio, a los líderes? A ver chicos, concilio. ¿A quién les hacemos caso? ¿A ustedes o a Dios? ¿Qué? <risa> no pues... Y para ellos Jesús era Dios y Jesús dijo, id y haced discípulos de todas las naciones. Enséñenles todo lo que yo les he dicho. Y pregunta, ¿a quién le estás haciendo caso hoy? ¿A Jesús que es Dios o al mundo que dice calla? ¿A quién le estás haciendo caso hoy? Y posiblemente tienes que cambiar a quién le estás haciendo caso y empezar a compartir el Evangelio. Empezar a pedirle, Señor, lléname de tu espíritu, ayúdame a decir. Y puedes decir, y bueno, es que soy medio analfabeta y, y, y del vulgo. ¿Y ya te diste cuenta? ¿No es pretexto? ¿Sabe? Empieza a hacerlo ya. Versículo 20: Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y si tú tienes tiempo ya aquí en la iglesia, has escuchado. Y a través de los ojos de estos hombres has visto. Y la fe es eso es, es ver lo que no se ve Y tú ya has visto lo que Jesús hace Y quién es Jesucristo Y qué es sobre todo lo que hacen en tu vida Y has visto la paz y el gozo Que, que viene solamente de Él y de su presencia Versículo 21 entonces, Ellos en, entonces les amenazaron ja ja ja, 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 ja O sea, me encanta Les amenazaron Como si eso nos fuera a parar Nunca te han amenazado a mí mi hermano un día me amenazó, hasta cuando empecé así a caminar con el Señor, así literal, me mandó un mails, cuando vengas a mi casa no puedes volver a hablar de, de Dios y Jesús y la iglesia. Y digo, ah, pues no voy. Así, ¿no? Y a veces ahora me dice, Nef, ¿me puedes dar un consejo? Y digo, sí. Ya no te acuerdas, ¿verdad? Lo que me dijiste. Cuando, cuando la gente ve que perseveras, perseveras, perseveras. Entonces, síguele. Ellos te quieren callar, pero al final ellos terminan calladitos. Entonces, síguele. O sea, síguele, síguele, sigue caminando con Dios. ...y entonces ellos les amenazaron y les soltaron... ...les amenazaron y les soltaron... ...no hallando ningún modo de castigarles... ...y sabes que tu mensaje... ...cuando la gente encuentre algún modo para acusarte... ...no tiene que encontrar en ti acusación... ...porque tu mensaje tiene que venir con tu vida... ...tienes que ser irreprensible... ...es muy importante... ...hay gente que se la pasa predicando y siendo evangelista... ...pero su vida está hecho un desastre... ...y no... ...o sea tu mensaje tiene que ir acorde con tu vida por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios que, que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40, 40 años. Y la próxima semana vamos a ver qué es lo que sucede después de esto, cómo ellos son puestos en libertad y van a donde están la iglesia y les platican lo que sucede, lo que les dijeron. Entonces, nada más imagina esto, es como un, como un tráiler de la próxima semana. Llegan ellos... Llegan ellos y los ponen en libertad Y piensa en esto No hay persona más libre que un cristiano O sea, ellos estaban en la cárcel pero eran libres Eran libres Y de pronto los ponen en libertad Y van y les cuentan a la iglesia todo lo que había sucedido Y todo lo que les habían dicho Y entre este cuento está ¿Qué creen? Nos dijeron del vulgo y sin letras Y se están gozando de eso Entonces sabes qué? cuando te digan Ay, sí, cristiano, aleluya. Haces, ya sabes, todas tus cosas y, y te lavaron el cerebro, te cambiaron. No, o, sea, o sea, tú nada más gózate, Vas por buenos pasos. Estás caminando en los mismos pasos que caminó el Señor.